0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 대선 전쟁 그것이 궁금하다 MZ 세대에게 묻는다 요즘 뭐 하니? 2030 청년 어벤져스 모셨습니다. 각자 본인 소개로 시작하겠습니다.
1: 안녕하세요. 더불어민주당 청년선대위 권지웅입니다. 권지웅 위원장 오셨습니다. 네 안녕하십니까. 국민의힘 최고위원 김용태입니다.
2: 김용태 최고 오셨습니다. 안녕하세요 심상정 후보와 함께하는 청년정의당 대표 강민진입니다 강민진 대표 오셨습니다
0: 세분새복 세 많이 받으십시오
1: 새해 복, 네, 복 많이 받으세요 네,
0: 여러분이 희망입니다 <웃음> 특별히 많이 받고요 저한테좀 나눠주세요 <웃음>
1: <웃음> 자, 김용태 최고위원은 광주에서 오셨어요? 네 오늘 이준석 대표와 함께 저희가 광주를 다녀왔습니다 광주 어디를요? 광주 무등산을 다녀왔습니다 무등산은 왜요? 아, 이번 대선에서는 정말 우리가 지역 갈등을 한번 끝내보자 라는 의미에서 좀 다녀왔습니다. 네. 과거 보수 정치인들이 호남에 대한 진정성을 이야기한다면, 뭐, 망월동을 방문해서 5.18 묘지를 참배하는 정도였죠. 찍고 바로 갔죠. 예, 예. 저희는 저희 지도부는 이번에는 정말 진정성 있게 하자 해서, 뭐, 광주형 일자리라든지 아니면 호남 정말 곳곳을 한번 저희가 돌아다니면서 많은 목소리를 듣자 라는 취지에서, 네. 오늘 또 무등산을 새해 첫날 방문하게 되었습니다. 새벽에 올랐어요? 밤 (12시) 오늘 자정에 어, 고속버스를 타고 출발해서요 네. (4시) 반 정도에 무등산에서 시작했습니다 무등산 혹시 올라가 보셨을까요
0: 전 다음에. 저는 닭, 백숙 먹으러는 가는데 아, 네. 올라가 보셨을까요
1: <웃음> 혹시 <웃음> 오늘 지금 청취자분들 중에도 혹시 광주 인근에 계신 자, 분들이 계시면 그래서 (4시) 네. 반에
0: 올라가가지고 네. 몇 시간이나 걸렸어요 눈시간반
1: 정도 서석대까지 (2시간) 반 정도 걸렸고요 서석대 그 주상절리대가 네. 어, 굉장히 멋있습니다 그~ 뭐 육각형 오각형으로 되어 있는 그 돌들이 굉장히 쭉쭉 뻗어 있는 기세가 굉장히 좀 장관이었습니다.
0: 가면서 후회 안 되던가요, 내가
1: 솔직히 조금 어, 아침 평소 등산 하세요? 저는 좋아하는데 새벽에 가다 보니까 앞이 아. 안 보여가지고 조금 약간 중간 중간에 힘든건 있었습니다.
0: 어, 국민의힘이 호남의 공을 드리고 있습니다. 이거 어떻게 보고 계십니까, 권지웅 위원장?
3: 어 저는 기본 좋은 일이라고 생각하고요. 저도 이제 최근에 강주에 갔다 온게 변심 어머니 장례식에 아, 다녀왔을 때 조선대 장례식장에 갔다 왔는데 여튼 이제 사실은 그 호남이라고 하는 공간이 민주화 운동과 연결이 돼 있잖아요. 그래서 그 부분만큼은 정치적 어떤 공격거리로 삼지 않았으면 좋겠어요. 그리고 지금 이렇게 행보를 하신다고 하면 앞으로도 그럴 일이 없을 거라고 생각되고 그런 부분이 아주 긍정적이라고 생각합니다.
2: 김용태 최고위원님 아침부터 등산하시느라 고생 많으셨고요. 이제 국민의힘이 앞으로 호남에서도 표를 받는 정당이 되겠다. 이런 의지를 갖고 계시다고 생각을 합니다. 어 그런데 국민의힘이 이 지역 갈등을 해소하겠다라는 말씀을 하고 계시지만 사실 이시대의 새로운 어 정치적인 갈등들은 오히려 만들어내고 주도하는 모습들을 국민의힘이 계속 보이고 계시거든요. 이여가부폐지는 안티페미니즘 이야기하면서 젠더 균열 정치를 적극적으로 하고 계시고 또 제가 최근에 우려스러운 거는 우리나라가 이제 영호남 지역 문제를 넘어서서 외국인들이 이미 많이 들어와 살고 계시고 어떻게 하면 이주민한테 포용적인 국가가 될 것인가 또 이주민에 대한 차별 이런 것들이 새로운 이슈가 되고 있는데 국민님이 최근에 하시는 발언들이나 이런 걸 보면 이주민 대 원주민 또 외국인 대 한국인 이런 것을 새로운 전선의 소재로 삼고 있는 거 아닌가, 이렇게 보이는 측면들이 있어요. 그러니까 예를 들면 최근에 윤석열 후보가 국내 거주하는 외국인들이 건강보험을 부정수급한다. 이런 게 마치 만연하다라고 이야기하면서, 어, 외국인에 대한 건강보험 피부양자 기준을 강화해야 된다, 이렇게 하셨는데, 실상을 보면은 아주 일부의 그런 부적절한 사례가 있다고 하더라도, 대다수의 외국인 노동자들은 오히려 내국인에 비해서도 건강보험 적용받는 것이 엄격하게 돼 있어서 아파도 병원 못 가고 이런 것들이 많은 현실이거든요.
0: 날카로운 강민진 대표의 공격자 김용태 최고는 어떻게 방어하시는가요?
1: 뭐 말씀하신 것 중에 일부 동의하고요. 근데 저희 윤석열 후보께서 말씀하셨던 그 건강보험에 관련된 부분은 물론 강민진 대표처럼 그런 차원도 있겠지만 그보다는 저희 국민들께서 우리 국민들께서 많은 피해를 사실 보고 계십니다. 그렇다 보니까 어 저희 국민들께서 어떤 혜택을 못 받는 부분도 있으시고 이런 부분을 먼저 좀 저희가 완화해 나간 다음에 그런 취지에서 말씀하신 거니까요 그렇게 갈등을 조장한다는 식으로 말씀하시는 건 아닌 것 같습니다.
3: 근데 저도 좀 우려가 되는 게 며칠 전에 이재명 후보께서 이제 고속도로 가림막을 태양광으로 설치하겠다고 공약을 냈더니 갑자기 윤석 대표가 이걸 놓고 친중 공약이다 이렇게 한 거예요. 어, 그
0: 깜짝 놀랐어요.
3: 그러니까 예를 들면 지금 이제 이 시대가 재생에너지를 어떻게 어, 재생에너지를 어떻게 전환할 건가를 전 세계가 고민하고 있고 대한민국은 좀 늦은 감이 있어서 더 적극적으로 해야 되는 상황인데 이걸 가지고 이게 이제 중국 편드는 거 아니냐 아니면 중국 기업 지원하려고 하는 거 아니냐라고 또 예를 들면 어떤 정서를 가지고 갈라치기를 하신단 말이죠. 그래서 아 되게 우려스럽다. 정말로 국가를 고민하고 있는가 이런 생각이 들긴 했습니다.
1: 그러니까 아마 이준석 대표의 말씀을 제가 그냥 제가 추측하건데, 아마 그, 물론 태양광 재생에너지로의 전환은 필요하고요. 다만 대통령 후보로서 저희가 태양광 패널이라든지 모듈이라든지 이런 산업 구조가 굉장히 중국에 편향되어 있습니다. 그러다 보니까 대통령 후보라면 마땅히 산업과 연계해서 어떤 태양광의 모듈이라든지 이런 것을 국산화 부품 같은 것을도 이렇게 국산화하는 그런 필요성이 있다라는 걸더 강조해야 되지 않을까 이런 말씀에서 말씀하신 것 같고요 또 권지훈 위원장께서 방금 호남 관련해 가지고 저희 국민의힘의 진정성을 알아주셔서 되게 감사한데 권지훈 위원장님 같은 분만 계시면 좋은데 더불어민주당의 그 전영기 의원 며칠 전에 저희 대표가 다도해섬 곳곳 하나하나 다 방문하겠다 말씀하셨더니 전영기 의원께서 정말 다 도해서면 다 하나하나 가게 가는지 지켜보겠다라고 이제 비아냥거리시면서 다도의 섬에 뭐 2,2165개 정도가 있다라고 하면서 비아냥거리셨어요. 근데 이런 것들을 좀 지양되어야 되지 않나 싶습니다. 네,
2: 네 지역으로 이렇게 갈라치기 하는 정치는 구시대의 유물로만 남겨두는 게 맞다고 생각합니다. 사실 여기 모인 저희 또래 이제 청년 정치인들은 더 이상 그런 거에 얽매이지 않는다고 생각을 하고요. 다만 아까 말씀하신 그 외국인 건강보험 관련해서는 이제 어떤 외국인들이 건강보험을 어, 부정수급해서 국민들한테 피해를 준다. 이런 말들이 이제 또 외국인에 대한 혐오 뭐 이런 것들로 좀 연결시켜 질수 있기 때문에 제가 좀 정정을 드리면. 지금 외국인 노동자들이나 이주민들 같은 경우에는 건강보험을 오히려 우리 한국인들보다 더 내고 덜 받고 있어요. 기준도 엄격하게 돼 있기 때문이고요. 오히려 이제 외국인 건강보험은 흑자를 지금 기록을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 물론 일부 부정적인 부적, 부적절한 사례가 있다면 그건 바로 잡아야겠지만 이제 외국인들이 건강보험을 부정수급하고 있다 이런 어, 인식을 만들어내는 그런 발언들은 대선 후보로서는 해서 안될 일이라고 생각합니다.
1: 음, 네. 뭐그 부분에 대해서 제가 좀 통계를 확인하고 네, 좀 확인하고 네. 좀더 정확히 말씀드리겠습니다.
3: 아니 그 태양광 관련해서 조금만 이야기 드리면 사실은 이제 국내 점유율 중에 20% 정도는 순수 국내 기술로 이미 제작하고 있어요. 그래서 그런 걸 충분히 활용할 수 있음에도 불구하고 그런 것들을 알아보시지 않았거나 아니면 알매도 불구하고 사실은 중국 세계 점유율이 태양광에서 중국이 앞선다는 이유로 이것을 또 사실 비안행됐단 말이죠 그렇게 네, 치면 그 사실은 이준석 후보가 네. 타고 다니는 전기차도 중국 제품이 네. 많이 들어왔을 텐데
1: 태양광의 네. 20%에서 30%가 국산 그 기술이 들어가 있다는 게 어느 부품인지 제가 잘, 어떤 잘 모르겠지만 김용태
0: 예. 최고위원 국민의힘에서도 태양광이나 재생에너지에 대해서 투자하고 이 기술을 이쪽으로 우리가 가야 된다는 거는 반대하지는 않죠 네 예,
1: 맞습니다 이 지속가능한 에너지와 청정에너지로의 전환은 저희 국민의힘 정황정책에도 나와 있습니다
0: 정의당 자, 강민진 청년정의당 대표의 주제로 넘어가 볼까요 그럼
2: 아, 네. 이제 드디어 모레 사자토론을 앞두고 있습니다 내일 모레
0: 사자토론입니다 네,
2: 저희가 이 양자토론이냐 사자토론이냐 때문에 거의 일주일을 넘게 정치권이 공방을 벌였는데요 결국에 이 법원과 선관위가 모두 TV 토론을 거대 양당끼리만 진행하는 것은 불공정하다는 판단을 내렸고 네. 그러면 이제 TV 토론을 4자 토론으로 어, 안철수 심상정 후보까지 포함해서 진행하는 것이 상식적인 수순인데 중간에 그 국민의힘과 민주당이 어떻게든 어 양자 토론을 하겠다고 TV 토론 안 되면 유튜브 중계라도 하겠다고 이제 양자 토론 추진하다가 결국에 서로 자료를 들고 토론하냐 안들고 토론하냐 가지고 합의가 안 돼서 불발이 됐습니다. 모레 4자 토론은 반드시 이루어져야 한다는 말씀드리고요. 지금 후보 등록일이 얼마 남지가 않았습니다. 그런데 아직까지도 4자 정책 토론 한번 제대로 못해봤다는 것이 정상적이지가 않고 28일에 이미 룰미팅 합의가 사당이 끝났다고 알고 있어요. 근데이 상황에서 또 윤석열 후보가 불참하겠다 이렇게 말씀하시면 절대 안 되고 어, 또말 뒤집어서 불참하겠다 이런 자충수는 더 이상 두지 않으시기를 그래서 반드시 내일 모레 4자 토론 나오시기를 바랍니다. 네, 저도
1: 거기에 대해서 드릴 말씀이 많은데 저희 국민의힘이 사자토론을 안 하겠다고 한 적이 없습니다 양자토론도 하고 사자토론도 하겠다고 말씀드렸고 다만 이재명 후보께서 지금 계속 자료 지참 가지고 계속 그 양자토론이 불발되었는데요 아니 그 토론에 사자토론에서는 자료 지참이 가능하고 왜 양자토론에서만 자료 지참이 안 된다는 건지 저는 이해가 잘 논리적으로 납득이 가지 않고요 아 그리고 뭐 예를 들어서 검사가 범인 취조하는데 자료를 제시해야지 자료도 없이 뭐 주장했다가 또 저쪽 그에서 뭐 발뺌하면 는 저희가 어떻게 대응할 수가 없지 않습니까? 당연히 자료 제시하면 돼야 된다고 생각하고요.
3: 저는 진짜 이 부분만큼 적반하장이란 말이 딱 맞다고 생각되는데요. 사실은 문제를 만든 사람이 되려 화를 내고 있다는 상황입니다. 그니까 처음에 이제 양자 토론을 하자는 것도 국민의힘의 주장이었죠. 그래서 이재명 후보가 그걸 받았어요. 그리고 이어서 이제 법원 판결이 나와서 양자가 아니라 사자를 해야 된다고 할 때도 이재명 후보는 좋다 사자로 하자라고 했을 때 윤석열 후보 측이 사자 토론 전에 양자 토론을 꼭 하면 좋겠다라고 해서 그것도 받았습니다. 주제를 정하지 정하자고 이재명 후보가 처음에 제시를 했다가 그렇게 하지 말자고 해서 주제도 정하지 않기로 했고요. 그리고 이 자료 관련해서는 국민의힘이 처음에 가져왔던 문서를 보면 거기에 산무토론이라고 적혀 있어요. 그리고 자료를 거기 지참하지 말자는 제안을 하는데 그것을 주장했다고 그걸 핑계삼아 또 지금 도망간 형국이에요. 사실 양자토론을 먼저 하자고 했던 것도 국민의힘 측인데 뭐 별의별 핑계를 다 대시면서 사실은 결국 이걸 피하셨는데 저는 국민들이 보기에 뭐가 그렇게 어려워서 대화를 이렇게 피할까 이런 생각이 들습니다 그 이재명 후보께서 생각.
1: 모든 것을 다 받았다는 식으로 말씀하시는데 그렇지 않습니다. 처음에 저희가 모든 것을 다 토론하자고 했는데 정책 토론으로 국한해가지고 제안한 것은 이재명 후보고요. 무엇이 저는 무서워가지고 어, 토론의 주제를 설정하는지 잘 이해가 되지 않고요. 그리고 강민진 대표님께도 한 말씀 드리고 싶은 게 네. 내일 그렇게 4자 토론을 주장하시면서 내일 이재명 후보는 김동현 후보랑 양자 토론을 합니다. 여기에 대해서는 왜 아무 말씀 안 하시고 비판하셔야 되는 거 아닌지 똑같은 논리대로라면 저는
2: 자강민진 먼저 받고 권지웅으로 가겠습니다. 이 양자 토론 문제도 그렇고요, 이 자료 지참 문제도 그렇고 결국에 선수들이 룰을 정하려고 하니까 이 문제가 발생하는 겁니다. 원래 그런 대선 토론이라는 건요, 방송사라든지 이 토론을 주최하는 측에서 그 패널을 섭외를 하고 또 룰을 정해서 하는 건데 이 패널 섭외와 관련돼서는 법적으로 기준이 있죠. 어그 기준에 따라하면 안철수 심상정 후보까지 포함을 해야 됐던 거였고요 이제 근데 지금 어 국민인과 민주당이 둘이서 합의해서 양자토론 열겠다 그리고 둘이서 합의해서 뭐 자료를 지참하네 안 지참하네 하다가 이 사단이 난 거라고 생각을 하고 이제는 선수들은 좀 룰에 개입하려고 하지 말고 페어플레이해서 이 사자토론 은 정상적으로 진행이 돼야 된다고 생각합니다
0: 대장동 의혹 검증 회피하려고 지금 양자토론 거부했다 이 국민의힘의 주장에 대해서 권지용 위원장.
3: 아, 그렇지가 않고요. 그
0: 앞서 말씀드렸다시피
3: 그러니까 이재명 후보 측에서 먼저 주제를 정해서 좀 하자고 말했던 건 맞습니다. 근데 윤석열 후보 측이 그렇게 하지 말자고 해서 그걸 수용하기로 했어요. 근데그 이후에 또 자료를 핑계 삼아서 결국 이제 토론을 무산시켰던 건 국민의힘이 맞고요. 어쨌건 이제 결과적으로 대화를 나누고 상대적으로 어떤 후보가 어떤 전문성이 있는지 보여드려야 될 책임은 모두에게 있다고 생각합니다. 앞으로는 이런 일이 좀 좋았으면 좋겠습니다. 하나만 하나만 여쭤볼게요.
0: 원래 무자료로 토론하자. 이거는 국민의힘에서 먼저
1: 제안한 거로 맞는 것 같습니다. 그러니까 무자료라는 것이 좀 해석에 대한 다른 건데 제가 자료를 제시하거나 이런 것은 그 안에 포함되어 있었던 겁니다. 그래서 제가 한 말씀만 드리면 자료 지참을 거부하는 자가 전 범인이라고 생각되고요. 예, 저는 꼭 양자토론이 꼭 성사되었으면 좋겠습니다.
2: 저네 한마디 덧붙이고 싶은데요. 이 어, 민주당과 국민의힘은 대체 누가 누구를 검증하겠다는 거냐 이런 생각이 듭니다. 어, 사실 두 후보 모두 쌍특검을 받았어야 되는데 민주당과 국민의힘 둘다 특검을 무산을 시켰고 아니, 무산이 아니고 저희는
1: 쌍특검을 받겠다고 말씀드렸고 둘다 받겠다고 말은 하면서도
2: 네. 막상 국회에서 진전을 안 시켰지 않습니까? 후보들은 민주당이 진전을 안 시키신 거지? 네, 저희 국민의힘은 항상 했지만요. 특검 수용을 네, 어쨌든 이 이렇게 사법적인 검증때는 무산이 됐지만 마지막 검증대가 바로 이 TV토론입니다. 그래서 저희 4자 토론에서 어 심상정 후보는 이 반드시 이 민주당과 국민의힘 대선 후보들이 사법적 의혹에 대해서 국민들이 의구심을 갖고 있는 부분에 대해서 정확하게 묻고 실체를 국민들이 알수 있도록 정확히 검증하겠습니다. 권지영 위원장.
3: 네, 민주당은 사실 사자토론을 거부한 적이 한 번도 없습니다. 네, 윤석열 후보 측이 마치 양자토론을 하지 않으면 사자 토론에도 안 나올 것 같은, 그러니까 이제 법적으로, 법적으로 해야 될세 번의 토론에 말고 다른 토론에안 나올 것 같이 이야기를 하니까 저희가 응했던 것이고요. 그래서 저희는 당연히 사자 토론, 혹은 아님 삼자 토론에 함께 할 예정이고, 특검법 관련해서도 저희는 상석특검법에 의해서 특검을 하자라고 계속 이야기하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그래서. 마지막으로요. 2030 청년 표심은 어디에 가 있는 것 같습니까? 어, 설날에 만나본 친구들한테서 어떤 얘기를 들었는지 먼저 권지웅 여진장한테 묻겠습니다 민주당은 2030 세대의 지지를 받지 못하는 것 같습니다
3: 어, 그러니까 이제 상대적으로 20대에서 좀더 지지가 낮고 그리고 30대에서는 사실은 비등비등하다가 이기는 여론조사도 많이 나오고 있습니다 제가 부산에 가서 친구들이랑 이야기하면서 이번에 또 들었던 이야기는 여튼 집값이 많이 올랐고 네. 거기에 이제 나는 이익을 못 봤는데 그게 너무 속상하고 화가 난다. 그래서 누구라도 탓을 하고 싶은 상황이고 그래서 민주당에게 뭔가 이렇게 좀 손해를 입히고 싶다 이런 이야기를 하더라고요. 네. 그래서 이제 그런 정서가 있기 때문이라고 생각하고요. 저는 거기에 일정 정도 책임이 있다고 생각합니다. 그래서 그것을 어 전제하고도 저희가 어떻게 더 나은 어떤 비전을 만들 것인지 부동산뿐만 아니라 다른 경제에서도 그런 것들이
0: 저희 과제가 아닐까 싶습니다 2030 청년 표심은 어떻습니까?
1: 저는 그 민주당이 왜2030 지지를 못 받는지에 대해서는 민주당 내2030 정치인들이 보편적 2030과의 생각과 굉장히 거리가 있다고 생각됩니다 권지웅 위원장도 그렇습니까? 아, 권지웅 위원장은 좀논외고요 <웃음> 예를 들면 뭐 하원기 대변인 같은 경우 주적은 간부다 뭐 이런 발언도 하셨고 그다음에 구원기 전그 더불어시민당 최고위원 같은 경우 굉장히 선민의식을 가지고 우리가 일반 국민들과 다르다라는 식으로 말씀하셔서 또 어, 그만두셨고요 또 민주당의 586그 앵무새라고 제가 표현을 많이 하는데 젊은 정치인들 정경심 씨 판결 가지고 어김영민 의원 같은 경우 뭐라 그랬습니까 재판 운 판사 운 우는 거리시고 그 다음에 또 누구입니까 그 장경태 의원 어유힘 무죄 음? 무임 유죄 이런 말씀 하시는 거 보면 굉장히 이공삼공과 도태되어 있다 이런 말씀드리고 싶습니다. 김현수님께서 민주당의 오만. 국민의 힘어 거지 이렇게 얘기했습니다. 강민진 대표.
2: <웃음> 네. 어, 정의당도 우리 유공상군 청년분들에게 대안이 될수 있도록 힘껏 노력을 하고 있습니다. 아니, 앞으로.
0: 청년이 청년이 정의당을 지금 지지하지 않아요. 대안으로 생각하지 않습니다. 참.
2: 어, 그런데 이제 좀 정정을 해 드리면요. 네. 저희 이제 어그 정확한 통계를 얘기하면 아마 조사 이거 다 얘기해야 될 테니까 네. 그냥 대략적으로만 말씀드리면 저희 지금 어 청년들 다수가 심상정 후보를 지지하고 있다 뭐 이렇게 보기는 어렵지만 네. 심상정 후보를 지지하는 국민들 중에 다수는 청년이기는 합니다. 그러니까 네. 다른 세대에 비해서 20대 또 30대 청년들의 지지가 높게 나오고 있고요. 어, 이제, 청년들이 그런 얘기를 많이 합니다. 실제로도, 어, 찍을 후보 없다. 또, 이제, 내가, 누구 지지는 지금 하지만 바꿀 수도 있다. 이런 말씀들 청년들이 특히 많이 하는데, 어, 지금 정치가 전반적으로 청년들에게 대안이 되지 못하고 있고, 또 특히 뉴스나, 어, 이제, 보기에는, 그두 거대한다고 후보만 많이 나오는데 두 후보 중에서 찍을 사람이 없어서 또아 찍을 사람 없는 거 아닌가 이렇게 생각하시는 분들도 많습니다. 정의당도 앞으로 더 많이 다가가기 위해서 노력하겠습니다.
0: 사자 토론에서 토론에서 어떤 이야기 나왔으면 좋겠습니까? 김영태 최고위원
1: 저는 당연히 우리 시대가 겪고 있는 불평등이라든지 양극화 해소 아니면 뭐 디지털 전환으로에 대해서 좀 비전 있는 이야기가 나왔으면 좋겠습니다. 그래야죠.
3: 권중위원장 아, 저도 그랬으면 좋겠습니다. 정말로 네. 이제 윤성열 후보가 그렇게 토론하시는 면 좋겠는데 저희가 가지고 있는 위기나 산업 전환의 크기, 속도 이런 것들이 엄청 빠르지 않습니까? 그래서 여기에 대해서 물론 이제 저는 누구도 완전한 해답을 갖고 있을 거라고 생각되지는 않습니다. 그런데 각자 해답을 가지고 한번 경쟁해 보면 좋겠습니다.
2: 네 이번 토론에서 기후위기 문제 또 불평등 문제 등등 이야기할 우리 사회 미래에 대한 이야기들이 많을 텐데요 특히 국민연금 개혁 문제 관련해서는 꼭 언급이 됐으면 좋겠습니다 지금 청년 세대 같은 경우에는 앞으로 연금을 받을 수 있을지도 불확실해져 있고 또 연금 고갈로 인해서 청년들이 더 많이 내고 어, 또덜 받게 되는 이런 불공정한 구조가 지금 되어 있는데 어, 지금 대선 후보들이 이게 국민연금 보험료 올리자는 얘기를 표 떨어질까 봐 하지 못하고 있어서 심상조 후보가 이 부분도 정확히 짚어보라고 생각합니다
0: 무송 얘기는 이제 그만들었으면 좋겠습니다 자 요즘 뭐 하니 원지웅 위원장 김용태 최고 그리고 강민진 대표였습니다 감사합니다 감사합니다. 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 아, 오늘 돌발 퀴즈 정답은 댕기였습니다 저는 여기서 인사드리고 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다